0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole
1: Köster. SWR1! Ich begrüße ganz herzlich Martina und Martin Talamona. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid aus der Schweiz gekommen, habt gerade gesagt: Mensch, können wir uns nicht duzen? In der Schweiz ist man ganz schnell mit dem Du dabei. Das machen wir heute Vormittag. Martina, du stammst ursprünglich aus dem Ländler, aus Bilfingen bei Pforzheim. Jetzt bist du seit ein paar Tagen wieder hier. Wie ist es, hier zu sein?
2: Es ist wunderschön, hier zu sein und vor allem zu hören, dass alle meinen Dialekt sprechen. Ich habe gemerkt, ich war ein paar Tage hier und bin wieder wirklich also voll am
1: Schwäbeln gewesen. Martin, für dich als Schweizer, wie ist es hier im Ländle?
0: Also für mich ist das toll hier. Also die Leute sind nett und, und der Dialekt ist ja relativ nahe bei der Schweiz. Also da gibt es auch viele Wörter, die, die ich, das ist ja... Ja, als ich Martina kennengelernt habe, hat sie versucht, Hochzei Hochdeutsch zu sprechen und ich habe dann irgendwann gesagt, wieso sprichst du nicht Dialekt in der Schweiz? Weil das ist ja fast wie bei uns.
1: Gibt es Klischees, die stimmen?
0: Also ich, ich könnte das nicht bestätigen. Man sagt ja, glaube ich, den, den Schwaben nach, sie seien ein bisschen sparsam oder wie ist das?
1: Mhm.
0: Aber also eigentlich fällt mir das nicht auf.
1: Ihr seid auf Vortragsreise ab und zu mit eurer spannenden Geschichte, denn ihr habt Grenzerfahrung erlebt. Martina, deine Seeleistung liegt bei zwei Prozent und ihr seid über die Alpen gewandert, mehr als 40.000 Höhenmeter. Das klingt für manche auch mit 100 Prozent nach einer verrückten Idee. War es eine verrückte Idee? Auch? Ich würde sagen, ja. Du zögerst jetzt gerade?
2: Also ja, es klingt im ersten Moment nach einer verrückten Idee. Als wir zum ersten Mal über die Idee gesprochen, fand ich das tatsächlich auch. Wir haben uns aber vorbereitet. Und im Vorbereiten, im Ausprobieren habe ich gemerkt, ja, das kann ich und das möchte ich unbedingt machen. Von daher, nein, war es dann
1: wieder keine verrückte Idee. Was war die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung für mich war
2: tatsächlich, dass ich es mir nicht vorstellen konnte. Wir waren drei Monate lang unterwegs von Zürich bis ans Meer nach Triest und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit Wander-, fernwandererprobt. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und das, das war für mich die
1: größte Herausforderung. Ich würde dir jetzt gar nicht anmerken, dass du mich nicht wirklich sehen kannst, weil du guckst mir in die Augen. Was nimmst du denn aktuell wahr?
2: Was mir fehlt durch meine Erkrankung, ist das zentrale Sehvermögen. Das heißt, so in der Mitte vom Gesichtsfeld bin ich vollständig blind und die zwei Prozent, die ich sehen kann, das sind Sinneszellen, die noch intakt sind am Rand der Netzhaut. Das heißt, wenn ich dich anschaue, Nicole, sehe ich Dich nur schemenhaft, also ich kann dein Gesicht tatsächlich gar nicht sehen, ich kann aber die Umrisse so ein bisschen erahnen und was ich relativ gut sehen kann, ist der
1: Hintergrund. Mit 2% Prozent Sehleistung über die Alpen, Martina, wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass dein Sehvermögen schwindet?
2: Die Erkrankung wurde 2017 festgestellt und ähm, ich habe mir damals gar nicht viel dabei gedacht. Ich habe bemerkt, dass ich schlechter sehen kann. Ich trage allerdings schon eine Brille, seit ich 18 bin. Und habe wirklich gedacht, okay, jetzt, haben sich, jetzt bin ich über 40, jetzt haben sich die Augen verschlechtert und habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Der normale
1: Lauf der Dinge, ne?
2: Genau. Ja. Ich bin zum Optiker gegangen, habe gedacht, ich brauche eine neue Brille. Und der Optiker hat dann zu mir gesagt, Frau Talamona, da stimmt was nicht. Ich, ich kann machen, was ich möchte. Ich kriege es nur noch auf 60 Prozent korrigiert. Gehen Sie doch bitte mal zum Augenarzt. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen und dann schließlich in die ähm, Uniklinik, in die Augenklinik. Und dort wurde dann die Erkrankung festgestellt. Die Erkrankung, die ich habe, die heißt Morbus Steiger. Das ist eine genetisch bedingte, fortschreitende Netzhauterkrankung, die relativ selten ist. Ich habe gelesen, dass in Deutschland ca. 8000
1: Menschen davon betroffen sind. Genetisch bedingt heißt das, jemand bei dir in der Familie ist ebenfalls davon betroffen? Wurde genetisch untersucht. Meine Eltern haben
2: dann auch irgendwie Blut abgegeben, damit es untersucht werden kann. Solche genetischen Untersuchungen dauern unglaublich lange. Und da hat sich das festgestellt, dass das tatsächlich genetisch bedingt ist. Tatsächlich ist es aber in unserer Familie nicht bekannt. Also wir kennen kein Familienmitglied, das schon so eine Erkrankung hatte.
1: Wie ist die Krankheit dann fortgeschritten?
2: Als ich die Diagnose 2017 erhalten habe, ähm, haben mir die Ärzte gesagt, dass der Verlauf bei so einer Erkrankung unklar ist. Das ist bei jedem Patienten, bei jeder Patientin unterschiedlich. Ähm, üblicherweise, ähm, also es kann, in, es kann schnell gehen, es kann ganz langsam gehen und es kann so in Schüben passieren. Also es kann sein, dass es verschlechtert und dann langsamer, also mal stehen bleibt und dann wieder, wieder sich verschlechtert. Und ähm, als ich 2017 in der Klinik war, sagten mir die Ärzte, sie können mir nicht sagen, wie es weitergeht. Ich habe damals noch eine Sehfähigkeit von 60 Prozent gehabt. Ich soll doch in einem Jahr mal wiederkommen und kontrollieren. Und ein Jahr später hatte ich tatsächlich schon das Endstadium erreicht. Also oh. ich habe dann innerhalb von zwölf Monaten 95 Prozent meiner Sehfähigkeit verloren. Also dann nach
1: zwölf Monaten 5 Prozent, heute sind es jetzt noch 2 Prozent. Du erzählst es gerade so locker. Ich könnte mir dennoch vorstellen, das zu erleben, das zieht einen in ein unglaubliches Loch. Wie war das? Das war schrecklich.
2: Es war schrecklich. Ich muss allerdings sagen, im ersten Moment ist es einfach, also ich glaube Schock. Ja. Es ist Schock. Also... Du hörst etwas, das du definitiv nicht hören möchtest und bei mir war das fiese, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also die Ärzte sagten mir, das kann langsam gehen, also dann steigt die Hoffnung, vielleicht geht es bei mir ganz Ganz, ganz langsam. Klar. Also vielleicht ist das Endstadium erst erreicht, wenn ich 80 bin oder vielleicht erlebe ich es gar nicht. Ja. Also ich habe mich so an diese Hoffnung geklammert und die Vorstellung, dass es doch schneller gehen könnte, das hat mir so unglaublich viel Angst gemacht, das war so bedrohlich. Ich glaube, ich konnte es gar nicht so richtig
1: realisieren. Also ich habe es weit, weit von mir geschoben. Martin, wie war das für dich als Partner, da hilflos deiner Partnerin gegenüber zu stehen?
0: Ja, es war vor allem schlimm, ähm, zuzuschauen, was es mit dir macht. Also ja, die, die Augen, man wusste ja, ich, ich als Partner wusste irgendwann, das wird wahrscheinlich mit den Augen nicht gut rauskommen. Aber das, für mich persönlich war das gar nicht so das Ding, sondern einfach dieser Prozess zuschauen zu müssen, was das mit Martina macht, wenn sie vor dem Urlaub die, zum Beispiel die Waschmaschine noch bedienen kann und nach dem Urlaub nicht mehr? Und, mhm. und man das dann so feststellt. Oder ja, man kauft halt einen größeren Fernseher und das reicht dann aber irgendwann auch nicht mehr. Und so all diese Dinge einfach zuzuschauen, das war schon ja das war schon hart, ja.
1: Martina, nachdem du die Diagnose der Erkrankung bekommen hattest, wie ging es dir da eigentlich beruflich? Ich habe zu der Zeit als ähm, Personalleiterin
2: gearbeitet, habe gearbeitet, also 100 Prozent und ich war in der Zeit in einer ähm, beruflich sehr anspruchsvollen Phase. Also ich habe für eine Unternehmensgruppe gearbeitet, mit mehreren Unternehmen und wir hatten ganz unterschiedliche Themen ähm, in der Unternehmensgruppe
1: und es war wirklich beruflich sehr herausfordernd. Und dann kam die Diagnose dazu, was hat das mit dir gemacht? Nichts Gutes leider. <lacht> ähm,
2: Im ersten Moment, also das mit der Diagnose, das habe ich erstmal weit weg von mir geschoben. Ich habe noch 60 Prozent Sehfähigkeit gehabt, damit konnte ich arbeiten. Genau das habe ich gemacht. Ich habe weitergearbeitet, weil tun konnte ich ja sowieso nichts. Also das muss ich vielleicht noch dazu sagen für diese Erkrankung. Es gibt keinerlei Behandlungsmöglichkeiten. Da muss man einfach abwarten, was passiert.
1: Mhm.
2: Also habe ich weitergearbeitet. Und das klingt jetzt im ersten Moment irgendwie so, ja, irgendwie, sie kann ja arbeiten und das habe ich auch gemacht. Aber 60% Sehfähigkeit, das ist schon nicht ganz unanstrengend. Also diejenigen, die eine Brille tragen, die können sich das wahrscheinlich gut vorstellen, wenn man mal die Brille verlegt hat. Und klappt es trotzdem am Computer, aber es braucht sehr viel mehr Anstrengung. Ja. Und so ist es mir auch gegangen. Es ist anstrengend gewesen, mit so einer schlechteren Sicht zu arbeiten. Ich habe zwar eine größere Einstellung am Computer gehabt, aber trotzdem habe ich gemerkt, ich werde langsamer. Das frustriert. Und A und B, die Arbeit ist ja nicht weniger geworden. Ja. Also nochmal, beruflich sehr anspruchsvoll, sehr viel Arbeit. Ich habe auch viel gearbeitet und ich wurde langsamer. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mehr gearbeitet, abends länger, auch mal am Wochenende. Und dann ist so was ganz Fieses passiert. Ich habe mich daran gewöhnt. Für mich ist es normal geworden. Am Anfang war das eine Ausnahme. Ich nehme mir mal die Arbeit mit nach Hause. Ich mache auch mal am Samstag was. Und dann so nach und nach habe ich mich dabei ertappt, dass ich jeden, jeden Abend arbeite und auch oft am Wochenende. Wie war? Und so habe ich dann gemerkt, okay, da, da, da
1: komme ich in was rein. Um so ein Hamsterrad. So ne? genau, ja. ein Hamsterrad. Und dann kam ein Burnout dazu. Mhm. Wie wurde der diagnostiziert? Ja, die Diagnose
2: wurde dann diagnostiziert, als es tatsächlich zu spät war. Also, das, was ich gerade erzählt habe, so der Einstieg ins Hamsterrad, ich habe das schon bemerkt, dass es nicht gut ist. Und es sind ja zwei Sachen gleichzeitig passiert. Also, die Augen wurden ja permanent schlechter. Das heißt, so ist die Anstrengung, die Arbeit trotzdem zu bewältigen, die ist größer geworden. Und mit dem schlechter werden der Augen ist auch die Angst größer geworden. Ich hatte solche Angst, dass es noch schlechter wird und ich dann diese Arbeit gar nicht mehr machen kann. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich, also fast verzweifelt, versucht habe, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja. Und ich habe versucht, gegenzusteuern. Also ich habe Länger Ferien genommen, ich habe meine Arbeit versucht und auch mein Team so zu organisieren. Ich war ja Personalleiterin, ich hatte die Möglichkeit. Ich habe versucht, alles so zu organisieren, dass ich weniger am Computer arbeiten muss und mehr so die anderen Themen, die auch zu meiner Arbeit gehören, machen konnten. Coaching, strategische Themen, alles, was mit Gesprächen zu tun hat. Also so weg von den administrativen Arbeiten. Ähm, Allerdings war es so, dass beides zusammen, also die hohe Anstrengung, der Sehverlust, die Angst, also es war einfach, ähm, ich habe es nicht geschafft, gegen, also rechtzeitig gegenzusteuern. Und was passiert ist, ich habe zuerst weniger gearbeitet, also mit einer teilweisen Arbeitsunfähigkeit, als ich gemerkt habe, jetzt geht es gar nicht mehr gut. Und ähm, also schlussendlich ging es dann einfach nicht mehr. Also Mitte 2018 war bei mir wirklich die Energie zu Ende.
1: Also ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr arbeiten. Das ist ja auch eine harte Stressprobe für eine Beziehung. Martin, du bist an Martinas Seite und dennoch musstest du immer hilflos zusehen, wie sich die Krankheit verschlechtert, wie es im Job immer schwieriger wurde. Wie ist das als Partner auszuhalten?
0: Ja, auch hier, das war, das war schwierig. Also ich bin auf das Thema Burnout relativ gut sensibilisiert, auch aus beruflicher Erfahrung und eigener Erfahrung. Und ich habe das kommen sehen. Und du bist dann aber in der Partnerschaft, also bist ja weder Therapeut noch Arbeitgeber, sondern in dem Falle Partner. Und du kannst eigentlich nichts machen, außer versuchen, darüber zu sprechen. Und am Ende auch... Macht man sogar noch das Falsche, also das war mir auch klar, zum Beispiel helfen, die Arbeit zu machen von Martina zu Hause, am Sonntagabend, da irgendwie am Montag muss ich XYZ kommen, ich mach's dir schnell und solche Dinge, was natürlich kontraproduktiv ist. Und für die Beziehung war das schon, also das, es war einfach nicht mehr die gleiche Person in dieser Zeit.
1: Martina und Martin Talamona, heute Vormittag bei uns in sw Leute, Martina, mit 2% Sehleistung verändert sich so vieles im Leben. Wir können uns das gar nicht unbedingt vorstellen. Gibt es denn auch Bereiche, die einfach gleich geblieben sind, die sich nicht verändern? Gute Frage. Moment.
2: Mir fällt spontan tatsächlich jetzt kein einziger Bereich ein, es ist so der was davon lief, ne? unbetroffen wäre.
1: Ja, ich habe mir das aber tatsächlich noch nie überlegt. Nein. Ja, was war denn die größte Herausforderung? Wir haben es jetzt gerade eben schon mal angesprochen, auch für euch als Paar innerhalb einer Beziehung, wenn sich wirklich alles ändert, sämtliche Lebensbereiche sind plötzlich anders. Ich habe vorhin schon
2: gesagt, dass ähm, die, also für uns als Paar war das sehr belastend. Und das war so die Kombination, also zum einen Sehverlust, aber auch Burnout. Burnout, kompletter Verlust der Energie. Das heißt, bei mir ging nichts mehr. Also ich war einfach zu müde für alles. Ja. Ich war einfach so richtig am Boden, konnte mich zu nichts mehr aufraffen, war auch schwer depressiv und dann noch der Sehverlust. Also gefühlt war von mir nicht mehr viel übrig. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, unter dem Martin gelitten hat. Also, ja. wo ist diese Frau, die er bisher gekannt hat? Also wirklich
1: Verhalten, Persönlichkeit, Gespräche, da war nicht mehr viel übrig. Ja, da will man Menschen eigentlich schütteln und sagen, wo bist du? Aber auch das nützt ja nichts. Du kannst mhm. eigentlich gar nichts tun, oder?
0: Mhm. Ja, also was mir geholfen hat in dieser Zeit, es gab so ein paar wenige Dinge, die wir die ganze Zeit über trotzdem gemacht haben. Also die Bewegung, zum Beispiel Spaziergänge. Wandern ging natürlich nicht, aber Spaziergänge. Ich habe gerade vorhin darüber nachgedacht, ähm, gibt es Bereiche, die sich nicht ändern. Und natürlich aus, aus deiner Perspektive, du siehst bei, bei Spaziergängen nicht mehr dasselbe wie früher. Aber die Tatsache, dass wir zusammen unterwegs sind, miteinander geredet haben und so, das ist ja schon in dem Sinne gleich geblieben. Das haben wir auch weiterhin gemacht. Und das waren so diese Zeiten, wo so ab und an die, die Martina, die ich kennengelernt hatte, auch wieder aufblitzte. Und das, das hilft dann halt. Und ich bin halt aber schon selber auch ein Mensch, der ja weiß, dass die Person nicht einfach weg ist. Also die ist temporär weg und dass das schon wieder kommt. Sie hat es ja nicht geglaubt. Ich habe schon daran geglaubt.
1: Wie kamst du denn aus diesem Loch wieder hoch? Um ehrlich zu sein.
2: Es gab den Zeitpunkt, an dem ich eine Entscheidung getroffen habe. Und zwar bin ich tatsächlich in, ich habe mich dazu entschieden, in eine Klinik zu gehen, ähm, weil ich mir nicht mehr zu helfen gewusst habe. Es war so die letzte Hoffnung, die ich hatte. Ich gehe in eine Klinik, die ist spezialisiert auf Burnout, Depression ähm, und dort wird mir geholfen, in Anführungszeichen. Und Dort habe ich meinen absoluten Tiefpunkt erreicht, denn diese Klinik war super spezialisiert auf das Thema Burnout, aber nicht auf das Thema Sehverlust. Und ich war ja da ganz neu mit meinem Sehverlust, also noch nicht... Ähm, ähm. Ich hatte noch nicht viel Möglichkeiten, mich damit auseinanderzusetzen. Ich war einfach noch in dieser Schockstarre und ich bin schlicht und ergreifend nicht zurechtgekommen. Ich ja. habe mein Zimmer nicht gefunden, die Behandlungsräume nicht. Beim Essen gab's Buffet, ich habe's Essen nicht gefunden. Das war ähm, ja. Also ich habe in dieser Klinik meinen absoluten Tiefpunkt erreicht und ich habe den gebraucht, weil dort habe ich die Entscheidung getroffen. Martina, was machst du jetzt? Gibst du auf? Oder krempelst du die Ärmel hoch
1: und kämpfst. Und ich habe mich fürs Zweite entschieden. Ich bin jetzt da. ist interessant, <lacht> was du sagst, weil das ist so häufig zu hören, dass man erst wirklich ganz unten mhm. ankommen muss, um dann auch wieder nach oben mhm. gehen zu können. Also das hast du wirklich so erlebt. Ne? Richtig.
2: Und der entscheidende Moment, ich habe ja gesagt, in der Klinik, die helfen mir da. Also am Ende, am Ende ist es, glaube ich, die Erkenntnis, die einzige, die mir helfen kann, bin ich selber. Ich muss mir selbst helfen. Es ist
1: an mir da wieder rauszukrabbeln aus diesem Loch. In drei Monaten von Zürich bis nach Triest. Martina und Martin Talamona bei uns in sw Leute. Ihr seid über die Alpen gewandert, Martina, mit 2% Seeleistung. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie sich der Alltag verändert hat, was das für eine harte Probe, für eine Beziehung ist. Burnout kam dazu. Wie blickt ihr denn jetzt heute im Rückblick auf diese Wanderung über die Alpen? War das eine Art Reinigung? War das ein Test, eine Mutprobe? Was war das? Ich fange mal an. Es war ein
2: großes Abenteuer und für mich rückblickend muss ich sagen, das war eines der coolsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Und mich hat diese Wanderung sehr verändert. Inwiefern? Vor der Wanderung war es so, dass Jetzt gerade mit dem Sehverlust, also mit ja, schlechter werdenden Augen, Sie ist ja so die Liste der Dinge, die ich nicht mehr kann, immer länger geworden. Nicht mehr Autofahren, nicht mehr arbeiten, nicht mehr lesen etc. Und auch als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, es ist, es fehlt was, es ist ein Sehverlust. Mir fehlt Sehen und ich habe mich wirklich sehr danach ausgerichtet, dieses fehlende Sehen zu kompensieren. Die Betonung liegt aber immer auf diesem Fehlen, es ist eine Schwäche. Was ist bei dieser Wanderung passiert bei mir? Das hat sich komplett gedreht. Ich bin heute ausgerichtet, nicht auf das, was ich nicht kann, zum Beispiel nicht gut sehen, es gibt aber auch leider noch viele andere Sachen, die ich auch nicht gut kann. Ich bin heute ausgerichtet auf das, was ich kann. Auch das, was möglich ist mit so einer geringen Sehfähigkeit. Ich habe diese Wanderung gemacht, ich kann also ich sehe gut genug für sowas und es gibt mir unglaublichen Auftrieb. Also ich bin heute auf der Seite,
1: was kann ich? 40.000 Höhenmeter gehören dazu. Jetzt alle, die schon mal in den Alpen unterwegs waren, wissen, dass das auch mal ganz, ganz kleine Wege sind. Da geht es auch mal steil runter und das alleine sehend ist eine große Herausforderung, das mit 2% Sehleistung zu meistern. Wie bist du es strategisch angegangen? Um ganz ehrlich zu sein,
2: ich bin es überhaupt nicht strategisch <lacht> angegangen. Ich glaube, es ist ein Ausprobieren, ein Üben. Martin hat vorhin erzählt, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ist auch, als der Seeverlust noch ganz frisch war und ich wirklich noch sehr ungeübt und hilflos im Orientieren, Laufen, bei den ersten Spaziergängen. Also ich bin auch oft gestolpert, also ständig gestolpert. Das war nicht so einfach. Und in Bezug auf die Wanderung habe ich gemerkt, es ist wie auch ein Ausprobieren, was geht. Wie kann ich mich am besten bewegen? Wie komme ich am besten in den Bergen zurecht? Und um nur ein Beispiel zu nennen, die Schuhe. Die Schuhe sind unglaublich wichtig für mich. Aber das kann ich nicht strategisch angehen. Das war wirklich ein Herausfinden. Es ist nämlich so... Wenn ich in ein Schuhgeschäft gehe und sage, ich brauche Bergschuhe, ich möchte die Alpen überqueren, da kriegt man so mega Bergstiefel mit ganz dicken Sohlen. Wenn ich solche Schuhe trage in den Bergen, bin ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes behindert, denn ich spüre den Boden nicht. Ach, was brauchst du? Und was ich brauche, sind weiche Schuhe. Also ich habe jetzt am liebsten zum Wandern, es sind Lederschuhe, es sind schon Wanderschuhe, aber sie sind aus Leder und sie haben eher eine weiche Sohle, so dass ich den Boden spüren kann, weil das sind Informationen, die ich bekomme durch die Füße. Also ich spüre meinen Weg und es hilft mir, mich besser zu orientieren. Aber kein Schuhverkäufer, keine Schuhverkäuferin, würde mir freiwillig diese Schuhe geben. Lederschuhe für eine Alpenverkleidung Erstmal no.
1: Martin, wie ist es bei dir? Trägst du automatisch eine doppelte Verantwortung, um zu gucken, wo tritt Martina hin, wo könnte es runtergehen? Wie ist das?
0: Ja, also ich achte mich sicher schon drauf. Also es ist so ein Automatismus unterdessen, wo ich sage, pass auf, da ist was. Aber im Großen und Ganzen eigentlich, mir fällt das heute gar nicht mehr auf. Sie ist so sicher unterwegs, dass wenn du jetzt mit uns unterwegs wärst und du würdest die Geschichte nicht kennen, du würdest den ganzen Tag nicht merken, dass sie eigentlich den Weg gar nicht sieht. Also das ist schon sehr erstaunlich, wie sie wie sie diese Wege geht. Ähm, sie geht auch ab und zu vor mir. Es ist oft fast einfacher, weil dann, dann sehe ich von hinten, was kommt. Wenn sie hinter mir ist, sehe ich sie ja nicht und so. Und einen Einfluss hat höchstens auf die Streckenplanung, aber eigentlich nur zeitlich. Weil es anstrengend ist, weil auch mal was schwierig sein kann, können die Wanderungen dann auch mal, oder das Wetter schlecht wird, dann wird schwierig für sie. Dann Ich schaue höchstens, dass die Wanderungen, ja, dass wir dann irgendwo spätestens nach acht Stunden auch am Ziel sind. Also nicht reine Gehzeit, sondern Gesamtzeit.
1: Das war der heiße Sommer 2022. Also allein die Hitze kann einen ja auch wirklich in Grenzerfahrungen bringen. Gab es so Momente, wo ihr gesagt habt, jetzt reicht es, jetzt geht es noch aus? Ja.
0: <lacht> <lacht> die gab es nach den, nach den Alpen oder, oder nach den Bergen, muss man sagen, als wir dann in Italien im Flachen ankamen. Da stand die Luft. Also da gab es, das war auch noch nicht am Meer, das war weiter hinten und das war einfach nur heiß, 40 Grad am Schatten. Und wir haben uns dann irgendwie überlegt, was machen wir jetzt, weil da, da kannst du wirklich, also wir konnten nicht wandern in diesen Temperaturen und da hatten wir so Pläne irgendwie schon um 5 Uhr morgens los und einfach bis 10 nächste Unterkunft Klimaanlage schlafen und am nächsten Tag wieder weiter. Aber das ist dann schon richtig hart.
1: Das ist ja wirklich einfach anstrengend. Ich war im vergangenen Sommer unterwegs, nur eine Zweitageswanderung. Aber nach ein paar Stunden ist dann das T-Shirt einfach pitschnass. Das kannst du ausbringen. Es macht dann einfach keine Freude mehr. Was hat euch denn noch motiviert? Was uns motiviert hat, war,
2: also wir hatten ja ein Ziel. Und das Ziel war ja, bis ans Meer zu laufen. Das Ziel war Meer, Triest. Und natürlich haben wir davon geträumt, dort anzukommen. Und gerade als wir von den Bergen herunterkamen und es dann so, so heiß wurde, es sind ja dann nicht mehr so viele Etappen bis zum Meer. Und wir haben gedacht, Mensch, das schaffen wir vielleicht irgendwie. Es geht ja auch
1: anders ohne Laufen zum Meer. Ne? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Mhm.
2: Und eins, was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben gesagt, wir sind ja jetzt von den Bergen unten, es ist klar, wie das Wetter ist, heiß, sehr heiß, also wir hatten tags so um die 40 Grad, nachts ist es nicht unter 30 Grad gesunken, also ultra heiß und dann haben wir gesagt, okay, alles, was wir für die Berge mitgenommen haben, irgendwie Schlafsack, Daunenjacke, wir werfen Ballast ab, wir schicken alles nach Hause, was wir gar nicht mehr brauchen, damit wir leichter tragen. Das
1: hilft dann sicher mhm. schon mal. Etwas abzuwerfen. Bei der Routenplanung, wie seid ihr das angegangen? Habt ihr da lange im Vorfeld geguckt? Wie können wir das am besten managen?
0: Routenplanung war ja mein Thema. Da ist Martina ein bisschen ungeeignet. dazu. <lacht> ähm, ähm, wir haben geplant relativ fix die, ersten, also die erste Hälfte bis nach Meran. Die war ziemlich fix geplant. Das war ein bisschen mutig. Und wir hatten dann einfach Glück mit dem Wetter, dass das alles geklappt hat. Und wir haben nämlich schon das Ziel Meran gehabt und lass uns dann schauen, wie es uns da geht und von Meran haben wir eigentlich so immer wenige Tage wieder weiter geplant und geschaut, wo geht die Route durch, weil es war nicht von Beginn an geplant, dass wir durch die Dolomiten auch noch, noch gehen und dann haben wir in Meran entschieden, das gefällt uns so gut. Und wir gehen da noch weiter. Und wenn wir das im Voraus geplant hätten, wären wir vielleicht irgendwo anders durch. Und das haben wir dann eher von Woche zu Woche gemacht.
1: Wie war es mit der Fitness? Ihr wart ja vorher keine erfahrenen Wanderer. Vor allem ich.
2: Also wir, haben, also wir sind immer gern zusammengewandert. Aber gerade ich, ich bin, also ich bezeichne mich selbst oder habe mich selber als Schönwetterwanderin bezeichnet. Also gern bei schönem Wetter, gern mit möglichst leichtem oder wenn es irgendwie sogar geht, gar keinem Gepäck, also nichts mit mir herumtragen. Ähm, wenn es regnet, wem macht da wandern schon Spaß? Ja, sind ja die meisten ja. von uns
1: einfach so eingestellt. Das waren so ja. die
2: Ausgangsvoraussetzungen. Und als dann die Idee entstand, die, die Idee stammt übrigens von Martin, vielleicht hat er da noch die Gelegenheit, es zu erzählen, ähm, habe ich am Anfang gedacht, okay, jetzt drei Monate wandern. Und was ich noch dazu sagen muss, bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns tatsächlich entschieden haben, dieses Projekt in Angriff zu nehmen, hatten wir überhaupt keine Erfahrung, in Fernwanderungen und auch Weitwanderungen. Also der Unterschied des Weitwanderns sind mehrere Tage am Stück in einem Land und Fernwanderungen dann länderübergreifend. Und wir hatten schon ein- oder zweimal ein-, zwei Tageswanderungen gemacht. Aber das war's. Also wir sind keine passionierte Weitwanderer
1: gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Vielleicht kriegen wir die zündende Idee gerade noch unter, Martin. Wie kam die dir?
0: Also die Idee entstand viel früher. Ein Arbeitskollege von mir, mit dem ich lange gearbeitet habe und es war mal wieder drunter und drüber im Geschäft, hat gesagt, in diesen Situationen, weißt du, Martin, ich, ich möchte einfach gerne da unten aus dem Raus und dann zu Fuß, bis das Meer irgendwann kommt. Und so kam die Idee, über das haben wir dann viel gesprochen. Und dass wir das dann plötzlich, ich habe das auch erzählt und für Martina war das immer so, ja, ja, Spinnerei. Und dass wir es dann wirklich in Angriff genommen haben. Das war also diese Person, ich bekam irgendwann, wir haben längst äh, unsere Wege haben sich ähm, getrennt bei der Arbeit. Und irgendwann kam die Nachricht, Er ist gestorben an einem Herzinfarkt und hat seine Wanderung aber nie gemacht.
1: Und das ist natürlich auch noch mal eine extra Motivation und zu sagen.
0: Das war dann so irgendwie: hey, irgendwann können wir nicht mehr und, und ich möchte das aber
1: machen irgendwie. Und Danke an die sw 1 hörerinnen und Hörer, die sich beteiligen an der Sendung und ins Studio mailen über SWR1.de und Anteil nehmen und gute Wünsche schicken an Martina Talamona und ihr Ehemann Martin ist auch bei uns im Studio. 2% Seeleistung. wir haben darüber gesprochen und aus Karlsruhe kommt ein Hinweis von Andreas Hartmann und er sagt, ich bin Vater einer 23-jährigen Tochter, die ebenfalls an Stargard erkrankt ist. Als Angehöriger konnte ich aktives Mitglied im Selbsthilfeverein Pro Retina werden. Sagt er euch was? Mir ist er tatsächlich
2: bekannt in der Schweiz, ähm, wo Martin und ich leben, gibt es tatsächlich ein Pendant, das heißt Retina Swiss. Und ähm, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ich bin auch öfters auf der Pro-Retina-Seite, weil es dort ganz, ganz viele Informationen gibt. Und viel geteilt wird, als auch über aktuelle Forschungstätigkeiten und Ergebnisse wird dort immer regelmäßig berichtet. Das ist
1: also eine gute Infoquelle. Sehr. Ihr gebt auch Hilfestellung für Menschen in Veränderungsprozessen. Du hast beispielsweise eine Weiterbildung gemacht als Resilienztrainerin. Was war da für dich eine prägende Erfahrung? Auslöser für
2: die Weiterbildung war tatsächlich so meine eigene Erfahrung, weil ich so gestaunt habe und so fasziniert war, was möglich ist. Ich habe berichtet vom Sehverlust, das ist im ersten Moment dramatisch, ich habe mich wirklich sehr hilflos gefühlt, überfordert, hatte das Gefühl, ich komme mit gar nichts zurecht und habe dann bemerkt im Laufe der Zeit, ich entwickle Strategien, ich, vor allem lernen, 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 ich lerne damit umzugehen. Und ich komme heute so gut zurecht, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Mein Gott, ich bin über die Alpen gewandert und durch die Dolomiten. Wer hätte das gedacht? Also ich als Allerletztes. Und das ist das Thema Resilienz. Also was hilft uns dabei, Krisen zu überwinden, mit solchen unglaublichen Situationen, wie ich sie erlebt habe, zurechtzukommen? Und das kann man lernen zu einem gewissen Anteil. Und das hat mich fasziniert und deswegen habe ich diese Weiterbildung gemacht. Es war auch meine erste
1: Weiterbildung mit nur noch zwei Sehfähigkeit. Martin, wenn Menschen zu euch kommen, was gebt ihr dann in erster Linie weiter? Was sind das für Menschen? In welcher Situation befinden die sich?
0: Also bei Martina sind das ähm, viele Menschen, die Ähnliches durchleben, vielleicht auch eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben oder gesundheitlich ausgefallen sind. Das ist sicher ein großer Teil, wo das Coaching dann von Martina kommt. Ähm, auf meiner Seite sind es mehrheitlich Führungspersonen, die auch Herausforderungen, Ängste haben und sich irgendwo in Gremien bewegen und da vielleicht gestresst sind oder was auch immer. Das ist mehr dieser Fokus.
1: Müsst ihr da manchmal Aufklärungsarbeit ja. leisten, zu sagen, es ist nicht wie beim Arzt, da gibt es eine Pille und dann verschwindet was, sondern es geht um eine Begleitung und am Ende, Martina, du hast es eben gesagt, ja, es kam von dir aus innen, aus dem Innen heraus.
2: Ich erlebe das tatsächlich bei meiner Arbeit im Coaching, dass ich Kunden habe oder Kundinnen, die gerne ein Rezept hätten. Und das hätte ich damals halt auch gern gehabt. Das verstehe ich sehr gut. Also ich kann es nachempfinden. Und davon, ich profitiere natürlich sehr von meiner Erfahrung. Aber ich erlebe das tatsächlich, dass... Ich hätte gerne ein Rezept, ich hätte gerne eine Lösung und zwar eine, die möglichst einfach ist, also nichts kostet, jede Veränderung kostet ja, also bitte nicht anstrengend, bitte ich möchte nichts verändern und ich möchte es sofort haben. Und das funktioniert natürlich nicht, also Coaching ist tatsächlich, es ist eine Hilfestellung in einem Prozess, dass
1: die Person, die ins Coaching kommt, aber tatsächlich selber macht. Martina und Martin Talamona sind bei uns in SWM's Leute. Mit 2% Seeleistung eine Alpenwanderung, 40.000 Höhenmeter. Habt ihr geschafft? Steht eigentlich eine nächste Wanderung an, Martina? Ja, wir haben
2: schon einiges in der Planung. Allerdings ist es so, dass die nächste Wanderung, die wir machen möchten, wir würden gerne Menschen mitnehmen.
1: Wie ist die Idee entstanden, Martin
0: die Idee ist entstanden im letzten Herbst, als wir auf einer Weitwanderung waren, von einer Hütte, ging es Richtung Tal und es war so sonnig und wunderschönes Wetter und es hat uns einfach wieder gut getan, frühmorgens auf dieser Höhe alleine quasi beim schönen Wetter zu sein und wir haben darüber gesprochen, wie gut uns das tut das Wandern und, und wieso das so ist und haben so reflektiert über die Weitwanderung und so weiter und haben gesagt, wenn uns das doch so gut tut und dass Martina so viel gebracht hat und auch mir, das würde doch auch anderen Leuten helfen. Also es wäre doch eine Idee, Leute mitzunehmen, um mit ihnen auch solche Wege zu gehen und sie zu begleiten.
1: Das heißt das Wandern steht im Vordergrund und da ja beide auch im Coaching arbeitet, ist das kombiniert oder wie kann ich mir so eine Wanderung vorstellen?
2: Ja, die Idee ist tatsächlich die Kombination. Ähm, allein schon das Wandern macht ganz viel. Es ist Bewegung, es ist Weiterkommen, es ist Weiterkommen mit leichtem Gepäck. Also allein schon das macht sehr viel mit den Menschen. Und unsere Idee ist jetzt, dieses Wandern zu kombinieren mit einem Intensivcoaching-Angebot. Und das Coaching soll nicht während dem Wandern stattfinden, sondern tatsächlich zusätzlich, also außerhalb der Wanderzeit.
1: Habt ihr da eine bestimmte Zielgruppe im Kopf?
0: Grundsätzlich alle Menschen, die sagen, sie möchten einen Schritt weiterkommen. Also ich habe ich habe Ängste oder Herausforderungen und ich möchte das irgendwie bewältigen und ich bin auch bereit, mich mir dafür Zeit zu nehmen. Ähm, Natürlich, unser beider Background ist, ist natürlich so geschäftlicher Natur. Also Führungsleute oder Leute, die bei der Arbeit irgendwo am Limit laufen und so. Das ist sicher eine Zielgruppe, das muss aber nicht diese Zielgruppe sein.
1: Da ist es dann häufig besonders schwer, sich dann mal rauszuziehen wahrscheinlich ja. auch, ne? und diese Überwindung mhm. zu finden. Mhm. Ich bin mir
2: sicher, viele kennen das Gefühl, ähm, irgendwas stimmt nicht. Bin ich am richtigen Ort? Lebe ich das Leben, das ich möchte? Muss das wirklich immer so sein? Solche Gefühle aber können nicht so richtig den Finger drauf legen Also was ist denn nicht gut? Was möchte ich gern verändern? Aber dass ich was verändern möchte, das spüre ich vielleicht. Und diese Menschen sprechen wir an, weil wir davon überzeugt sind, dass wenn sich Menschen Zeit nehmen, sich auf den Weg machen, sagen, ich möchte es gern rausfinden und sich...
1: Ja, überlegen, was ist der nächste Schritt? Die sind bei uns richtig. Einige SW1-Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet, Petra zum Beispiel, mit einem Buchtipp. Und sie empfiehlt, das hat sie vor kurzem gelesen, der Salzpfad handelt von einem Paar, das in England von der Southwest Coast Path wandert. Er ist krank und die Wanderung ist eine Art Therapie. Sehr lesenswert, sagt Petra. Sagt euch dieses Buch was? Ich kenne
2: dieses Buch, ich habe es gelesen. Meine Mutter hat es entdeckt und hat es mir empfohlen. und Ich war wirklich auch sehr begeistert. Ich kann das nur empfehlen.
1: Habt ihr darüber nachgedacht, selbst ein Buch zu schreiben über eure Geschichte?
0: Ja, immer wieder. Also das ist immer ein Thema, dass man diese Geschichte in ein Buch packen sollte. Wir sind nicht weiter bis jetzt, als immer über den Titel zu spekulieren.
1: Der wäre
2: wie?
0: Wie wäre der Titel?
2: Also meine Stimme dazu ist, dass das Buch heißt «Bei nächster Gelegenheit geradeaus». Und es hat eine Doppeldeutigkeit, weil wir oft mit dem Navi unterwegs waren beim Wandern. Und Martins Navi, also er ist der Navigator bei unseren Wanderungen, sagt dann halt oft irgendwelche Kommandos und zum Beispiel bei nächster Gelegenheit geradeaus. Und im übertragenen Sinne ist es tatsächlich auch der Weg, den gerade ich gemacht habe. Also es ist ein Weg und wenn du nicht weißt, geht's rechts oder links oder soll ich umdrehen, lauf einfach mal weiter. Mach den nächsten Schritt und find raus, wie es ist. Und wenn verkehrt ist, drehst
1: du halt um. Martin, dein Arbeitstitel?
0: Mein Arbeitstitel ist Befindlichkeiten.
1: <lacht> gibt es dazu auch eine Geschichte? Ja,
0: wir haben auch bei, bei den Wanderungen. Also man ist da zusammen unterwegs. Und das ist ja, also es gibt auch... Paare, die das nicht überstehen, wenn man drei Monate zusammenwandert, gehe ich mal davon aus, also auch wir haben Befindlichkeiten, sie hat und ich habe und damit muss man sich dann auseinandersetzen und auch die Geschichte vorher handelt ja viel von auch irgendwelchen Befindlichkeiten, die einem im Weg stehen oder eben nicht.
1: Und also sind wir gespannt, auf welchen Titel ihr euch dann einigen werdet. Danke fürs offene Erzählen heute Vormittag.
0: SWR 1 Baden-Württemberg
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.